Heute ist Teil 6 von unserer Predigtserie über das Thema der Jüngerschaft, sprich über das, was es heißt, ein Nachfolger Jesu zu sein oder ein Christ zu sein. Zugleich ist es aber auch hier im Zentrum Johannes Paul II. Stewardship Sunday. Und was wir damit meinen, ist es das einzige Wochenende im Jahr, wo wir hier in der Gemeinde all jene, die sich diese Gemeinde zugehörig fühlen, bitten, ihr finanzielles Mittragen dieser Gemeinde zu evaluieren und dann erneutes Commitment einzugehen. Das heißt, ich möchte versuchen, mit euch gemeinsam darüber zu reflektieren, was Jüngerschaft und das finanzielle Mittragen der eigenen Kirchengemeinde zusammen, wie das zusammenhängen könnte. Und wenn du jetzt heute das erste Mal da bist und dich fragst, oh Gott, warum bin ich gerade heute gekommen? Dann keine Sorge, also wir freuen uns trotzdem wahnsinnig sehr, dass du da bist. Hoffentlich gefällt dir die Musik. Und ähm, nein, aber hoffentlich ist auch für dich irgendwas dabei, in was wir jetzt halt überlegen wollen. Ich möchte euch über einen Mentalitätswechsel ähm, irgendwie mit euch darüber re reflektieren, gerade über dieses Thema. Und es ist ein schwieriges Thema, gerade auch für uns im deutschen Sprachraum, wegen unserer Geschichte, wegen den Kirchensteuern. Aber Jesus hat halt mehr über das Thema geredet als über irgendein anderes Thema. Und das finde ich halt total spannend. Und ich glaube deswegen auch, ja, wir dürfen das nicht, diese Seiten nicht aus unserem Evangelium rausreißen. Nicht das, und ich glaube, ich vermute, es ist nicht deswegen, weil Gott es um unser Geld geht, sondern weil es ihm um unser Herz geht. Und er irgendwie weiß, dass dieses Ding mit dem Geld, es, ist, es macht uns oft so unglaublich unfrei. Und er möchte uns ja helfen, freie Menschen zu werden. Gut, ich würde gerne also drei Hauptgedanken mit euch teilen. Das, das erste ist einfach der Ausgangspunkt, für die Lesungen heute, oder was mich so betroffen hat, als ich sie gelesen habe, ist dieser Satz von diesen Propheten an diese Witwe. Gib mir zu trinken. Gib mir ein Becher Wasser zu trinken. Und das erinnert an eine andere Stelle, vielleicht der eine oder andere wird sich erinnern, es gibt so eine Stelle in, in dem Evangelium, wo Jesus mit einer Frau an einer, einen Brunnen spricht. Auch eine Ausländerin, wie dieses diese Witwe in Sarepta auch nicht eine Jüdin ist, sondern der Elias ist dort ins Ausland gegangen. Und Jesus sagt zu dieser Frau, gib mir zu trinken. Wo wir das nochmal hören, ist am Kreuz. Im Johannes 19, ein bisschen später im gleichen Johannes-Evangelium, wo Jesus ausruft und sagt, mich dürstet. Die Mutter Teresa von Kalkutta würde sagen, es ist so viel mehr, als wenn Jesus sagen würde, ich liebe dich. Nein, er dürstet nach uns. Und das ganze Evangelium, die ganze christliche Botschaft, könnte man vielleicht sogar mit diesem Satz irgendwie zusammenfassen. Es geht um den Durst Gottes nach den Menschen. Christsein ist nicht so sehr die Suche des Menschen nach Gott, sondern eher andersrum. Es ist Gott, der sich auf den Weg gemacht hat, den Menschen zu suchen. Und diese Durst Gottes ist total tief in unserem Herz hineingeschrieben, so sehr so, dass Egal, wo wir versuchen, diesen Durst zu stillen, wir irgendwie merken, das Einzige, was diesen Durst im Letzten stillen kann, ist Gott selbst. Die Beziehung mit ihm. Und das ist so etwas wahnsinnig Schönes, nicht, dass der Mensch so eine, eine herrliche Berufung hat, 
eine Beziehung, eine Liebesbeziehung mit Gott zu leben, dass er eine Berufung hat, vergöttlich zu werden, dass er berufen ist, auf eine Art und Weise zu handeln, zu leben, eine innere Freiheit in, in sich zu spüren, dass er niemals durch seine eigene Kraft hätte machen können. Und das ist die Größe des Menschen. Und oft genug, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber merkt man diese Tendenz, das nicht zu vertrauen und uns mit kleineren Göttern zufrieden zu geben. Und wir irgendwie merken, dass das aber unser Herz nicht, diesen Durst nicht stillt. Und, und das ist, was wir übrigens auch Sünde nennen, wir Christen. Das Wort Sünde kommt, Harmatia, kommt von diesen Gedanken, ist das ein, ein Wort aus dem Pfeil und Bogenschießen. Es das heißt, zu niedrig zu schießen, das Ziel zu verfehlen. Und und das ganze Evangelium ist in Erinnerung, hey, erinnere dich, oh Mensch, wozu du eigentlich geschaffen bist, nicht wie groß deine Berufung ist. Und jetzt hat die Frage, wie antworte ich als Mensch auf diesen Durst Gottes? Und das Evangelium und die Lesungen heute geben uns zwei, geben uns zwei Beispiele, wie man antworten könnte. Und eines, eines, was wir halt sehen, ist gerade mit den Pharisäern und diesen Reichen, nicht und es ist irgendwie eine interessante Szene. Jesus ist im Tempel in Jerusalem. Er sitzt vor dem Opferkasten und da schaut die Leute ihr zu. Was werfen die jetzt da rein? Irgendwie, weiß ich, ich finde das total unangenehm, nicht? Aber irgendwie, okay. Und viele Leute werfen halt viel rein. Und er sieht, wie sich viel reinwerfen. Und dann sieht er diese Witwe, die ein paar Groschen halt reinschmeißt, nicht eine Haut. Und Jesus sagt, auf einmal, er ruft diese ganzen Jünger zu sich. Und wenn immer das Evangelium was betonen will, dass Jesus sagt, hey, habt ihr nicht, das war jetzt wichtig, dann fängt es an mit, Amen, Amen, ich sage euch, diese Witwe hat mehr da hineingeworfen als alle anderen. Like, liebe Jünger, habt ihr das gesehen? Das war jetzt wichtig. Nicht? Das ist super wichtig, weil diese Frau hat mehr hineingeworfen als alle anderen, weil sie haben nur aus ihrem Überfluss da hinein etwas hineingegeben. Und was, und das ist ziemlich crazy, sie denken dabei, dass sie ziemlich chillig sind. Hey, schau mal, wie viel Geld wir reingeworfen haben. Nicht, schau mal, wie, wie großartig wir sind. Und gerade durch dieses aus ihrem Überfluss doch irgendwie wollen ihre Beziehung zu Gott unter Kontrolle behalten. Nicht? Sie sind nicht wirklich gefordert. Die größte Tat der Freiheit ist die Hingabe, würde die heilige Edelstein sagen. Die größte Akt der Liebe, die ich machen kann, ist gerade, die größte ist, ist zu lieben mit der Hingabe, nicht, nicht ein bisschen zu geben. Und, aber das setzt voraus, dass ich mich selbst in der Hand habe, dass ich, dass ich über mich selbst verfüge und alles, was ich bin, verfüge und alles mit reinnehme in diese Hingabe. Und die Pharisäer haben gar nichts mit reingenommen. Den 15. Ferrari zu verschenken ist ja wurscht letztendlich, ich brauche den eh nicht. nicht? Ist doch egal. Also das heißt, sie haben nichts wirklich gegeben. Sie haben von einem Überfluss gegeben. Und diese Botschaft ist eine andere. Nicht Jesus ist ja auch, der ist ja der Eigentliche, der im Tempel Gottes sich, der alles in den Opferkasten schmeißt, in den Opferkasten schmeißt. Nicht sich, der sich völlig vorausgibt für uns, bis zum letzten Tropfen. Es ist eine andere Logik, es ist eine Logik der Hingabe, der wahre Liebe, der nicht, ich gebe dir das, du gibst immer das zurück, sondern es ist, es ist einfach, Gott ist einfach da ganz, ganz anders und er weiß, dass wir Menschen seine Abbilder sind und wir sind eingeladen, auch so zu leben. 
Und die Gefahr ist, diese Stelle ein bisschen zu geistig zu deuten, weil natürlich hat sie eine geistige Bedeutung, weil es geht nicht nur um das Thema Geld, es geht um eine Herzenshaltung, vor allem, nicht eine erste Stelle. Und in, mit all unseren Einstellungen, in allem, was wir machen. Aber es geht eben auch um das Geld. Und ich glaube, das ist nicht unwichtig, gerade wie die, die wir versuchen, einen Weg mit Jesus zu gehen, zu überlegen, ab und zu mal, vielleicht einmal im Jahr, wie wir es jetzt gerade tun, hey, was heißt Nachfolge Jesu im Bereich meiner Finanzen? Was heißt es, mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Leib, mit all meinen Gedanken, Gott zu lieben im Bereich meiner Finanzen. Nicht? Weil wenn Gott nicht Gott sein darf für meine Geldbörse, für mein Bankkonto und für meinen Zeugs, dann ist er nicht Gott von meinem Leben. Dann ist hier etwas anderes mein Gott. Versteht ihr, was ich meine? Und da geht es nicht jetzt um ungefähr, jetzt wie viel Geld, ist, das ist gar nicht die Frage. Die Frage ist, Nochmal, es geht Jesus letztendlich um mein Zeug, er braucht es ja nicht. Aber es geht ihm sehr wohl um mein Herz. So, also eine Möglichkeit ist, einfach das von einem Überfluss zu geben und eigentlich dann vielleicht gar nichts zu gegeben. Jetzt die andere Möglichkeit ist das, was wir hören von dieser armen Witwe, nicht Sie, die kaum das Nötigste zum Leben hat, sie hat alles hergegeben. In der Einführung zu dem Messbuch heute, gibt nicht immer toll, was dort steht, aber diesmal fand ich irgendwie cool, was dort steht. Etwas von seinem Überfluss hergeben ist nichts Besonderes. Die Hochherzigkeit fängt dort an, wo ich etwas schenke, das mir selbst nützlich oder gar notwendig wäre. Das mir nützlich oder sogar notwendig wäre. Jetzt hören wir in der ersten Lesung, also die Backstory ist ziemlich spannend, nicht? Elia, der Prophet, er ist zu Hause, es ist eine Hungersnot und er ist gerade geflüchtet von dieser furchtbaren Königin, die, die Isabel, die die ganzen Propheten von Israel umgebracht hat. Sie hat Angst vor sie, er ist geflüchtet in die Wüste und weil Gott ihn versprochen hat, er wird für ihn das dort sorgen und es gibt ein kleines, einen kleinen Bach, und da hat er Wasser und jeden Tag kommt ein Rabe vorbei und bringt ein bisschen Brot. Nicht? Und dann irgendwann, weil es Trockenheit ist, trocknet das, der Bach aus. Dann gibt es kein Wasser mehr. Und es kommt kein Rabe mehr vorbei. Das heißt, Elias ist jetzt am Ende. Und dann sagt ihn Gott, geh nach Sidon, nach Sarepta, ins Ausland, zu einer Witwe, die ich, der ich befohlen habe, für dich zu sorgen. Und Elia muss gesagt haben, keine gute Idee, ich muss ins Ausland gehen, also meine Sicherheit total loslassen, nicht, wer weiß, ich im Ausland, Flüchtlinge gehen, um im Ausland zu sein, zu einer Witwe, damals gab es keine Sozialversicherung, nicht, die, die, die schlimmste Position in der Gesellschaft waren die Witwen, die hatten niemand, die für sie gesorgt haben. Und diese Witwe war ganz am Ende, nicht, sie ging gerade ein bisschen Holz zu suchen, mit ihrem letzten Brot, ihrem letzten Öl, ein, ein, ein letztes Mehl, ein Brot, Brot zu backen, ihren Sohn und dann zu sterben. Und was macht Elias? Er kommt zu ihr und sagt, gib mir zu trinken. Und dann sagt er, bitte kann ich ein bisschen Brot haben. Dann erzählt sie ihm die Geschichte und dann sagt, ja, okay, keine Sorge, ähm, geh nach Hause und back mir zuerst mal einen Kuchen. Nicht? Das ist die englische Übersetzung, like, bake me a cake, ein kleines Gebäck. Ich sage, hä? Also, also das ist so absurd, die Situation. Nicht? Also völlig absurd. Also einer, der am Ende ist, der Lia ist am Ende, bittet jemand anders, der am Ende ist. Um, also, aber das ist genau die Geschichte. Er ist jetzt gerufen, die Großherzigkeit aus dieser Frau hervorzurufen. 
Und wie schön es wäre, wenn wir als Gemeinde uns gegenseitig inspirieren, großherzig zu sein. Nicht voll auf Gott zu bauen. Es ist leicht, von unserem Überfluss zu geben. Auch in, es geht nicht nur im Bereich der Finanzen. Aber überhaupt nicht, dass wir eine Gemeinde sind, die sagen, boah, zuerst bauen wir auf Gott, nicht trauen wir ihn, sind wir großzügig. Das passiert natürlich auch in anderen Bereichen nicht, wenn es mir mal schlecht geht. Eine geniale Medizin gegen weil mir es schlecht gehen ist, überleg dir, was du für jemand anders machen kannst. Wenn, wenn es dir, wenn es dunkel um dein Herz ist, auch geistig gesehen, ja spirituell gesehen, nicht, wenn du es dir einfach nicht, also emotional gut geht, überleg dir, was du machen kannst für jemand anders. Ein genialer Weg, um, um zu helfen, es funktioniert nicht immer funktioniert, aber es ist ein, ein, ein super, also es ist ein super geistiges Gesetz, das hier uns vorgestellt wird. Die Pharisäer hingen sehr am Geld, heißt es in Lukas Evangelium. Und hier sieht man, diese Frau, die macht das. nicht. Und was ist das Resultat? Auf der Verheißung hin, dass der Ölkrug nicht leer wird, dass der Mehltopf nicht leer wird, ist das Wunder und sie haben viele Tage mehr zu essen. Nicht? Haben sie genügend zu essen, aber immer nur genügend, also nie in Überfluss. Das ist so typisch Gott, nicht? Also gerade im letzten Moment taucht er auf und gibt genau, was sie brauchen, aber auch nicht mehr, aber auch nicht weniger. Also ist genau, genau, was sie noch brauchen. Also es ist die, Groß, die Großherzigkeit. Und dann heißt es im Evangelium, nicht diese Frau, sie wirft ihr Bios in den Opferkasten. Ja, die Übersetzung auf Deutsch ist jetzt nicht schlecht, ihren ganzen Lebensunterhalt, aber mit Bios, das schwingt mit, ihr ganzes Leben schmeißt sie da hinein. Nicht? Weil auch, ich weiß nicht, warum es so ist, aber irgendwas ist mit dem Geld, das ist es fast das Teil von meiner Identität. Nicht glauben wir, natürlich das, stimmt das nicht, aber... Aber, also Gott, du kannst über alles verfügen, aber wenn es über meine Geldbörse geht, hm, also da, also da wird es eng, nicht? Und es ist irgendwie total strange, irgendwie komisch, weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich darüber überhaupt zu predigen, ist irgendwie, äh, nicht? Und dann fühlt man sich so an der Ecke gedrängt, auch als Zuhörer wahrscheinlich, und, und da fragt man sich, aber warum ist das? Warum wühlt mich das Thema so auf? Warum bin ich da so unfrei, überhaupt über das Thema nachzudenken? Nicht? Und das zeigt ja gerade, wie wichtig es ist, gerade für unsere Nachfolge, für unsere innere Freiheit, für unser Zeugnis in der Welt, dass wir in diesem Bereich irgendwie auch frei sind. Ein, ein, ein letzte, ein bisschen eine Königsklasse, was wir halt auch noch sehen, und zwar, sie schmeißt das Ding in den Opferkasten. Und ich glaube auch das, in der Evangelium sind ja die Dinge nicht irgendwie willkürlich da, möchte uns hier etwas sagen. Sie baut mit, am Glauben, indem sie in einem Opferkasten ist, im Tempel, ist ein, it's an act of worship. Dieser Akt, das Geld in den Opferkasten zu schmeißen, ist ein Akt der Anbetung. Weil es ist nochmal die Hoheit, Recht Gottes über alles in meinem Leben anzuerkennen. Auch über diesen Bereich. Und deswegen, normalerweise, wir machen es nicht hier in der Gemeinde, weil wir ein Ort sein wollen, wo man auch mal seine fernstehende Kirchen, fernstehende Freunde mal einladen kann und die nicht gleich sofort denken sollen, oh Gott, die gehen es jetzt nur um das Geld und das ist ja auch nicht so hier, ich glaube, ihr merkt das alles, wir, wir eben machen das jetzt mal, aber, aber normalerweise nicht. Aber in anderen Kirchen hast du nach der Predigt, nach der Glaubensbekenntnis, was gibt es? Die, die Gabenbereitung, die Gaben. Nicht? In manchen Sprachen spricht man von dem Opferritus, weil ich etwas gebe. Nicht? Wir bringen Wein, wir bringen Brot, aber wir bringen auch unsere finanzielle 
Gaben zum Altar ist ein it's an act of worship. Und ich glaube, etwas, was so befreiend sein kann, wenn wir das echt meinen, was wir da tun, nicht wenn wir, wenn wir echt dahinter sind. Und es gibt uns so eine innere Freiheit. So, jetzt möchte ich euch challengen, dass wir eine Gemeinde sind, die nicht einfach von ihrem Überfluss gibt, sondern vielleicht sogar von dem, was nützlich oder sogar notwendig wäre. Und ich möchte euch das dazu challengen, aber nicht, weil jetzt die Gemeinde Geld braucht. Wir wissen natürlich alle, dass sie das braucht. Gerade erst, wir haben gerade ein Haus gekauft. Wir haben kleine, ein bisschen Umbaukosten von 5 Millionen Euro, die wir nicht haben. Wir haben keine Ahnung, wie wir das jetzt zahlen werden. Also, also ja, wir brauchen, wir brauchen die Mittel. Aber, aber ich möchte euch einladen, zu überlegen, eure Gemeinde nicht deswegen zu unterstützen, weil sie Geld braucht, sondern weil es Teil von eurer Jüngerschaft ist. Und weil der Herr uns challengen möchte, es ernst zu nehmen. Nicht, ja, wir haben Lücken in unserem Budget, aber auch wenn wir keins hätten, würde ich euch trotzdem einladen wollen, ein Geber zu werden. Weil wir gemeinsam am Tempel Gottes bauen wollen. Oder, um die, um die Metapher ein bisschen zu wechseln, wir wollen nicht einfach die Löcher in unserem Lifeboot stopfen, sondern wir wollen ein größeres Lifeboot haben. Und wir haben gerade ein größeres Lifeboot gekauft. Nicht? Weil wir so viele Menschen wie möglich zu ihm führen wollen, der die, die größte Freiheit und, und die größte Fülle am Leben ist. Nicht deswegen machen wir das. Schön wäre es, wenn wir sogar einen budgetären Überschuss hätten. Nicht? Dann könnten wir es für das Reich Gottes einsetzen. Aber also meine Einladung ist, wenn wir darüber jetzt reflektieren, nicht jeder für sich wäre meine Einladung, nicht deswegen, weil jetzt der Priester da vorne irgendwie versucht, mich zu überreden von etwas, sondern weil ich, und das wäre meine Einladung, mach es nur, wenn du selber überzeugt bist. Nicht? Und deswegen auch meine Einladung, vielleicht, wenn du nicht wusstest, dass heute das Stewardship Sunday ist und deswegen nicht vorher schon dir Gedanken gemacht hast können, dann mach nicht heute die Entscheidung, was das sein sollte, sondern gib dir ein bisschen Zeit, eine Woche Zeit, nicht auch wenn Eben, das ist, das ist nicht einfach, okay, jetzt gerade, weil ich jetzt gerade überredet worden bin. Nein, sondern weil ich selber überzeugt bin, das glaube ich, das, was der Herr mich als Familie, als Paar oder mich persönlich bittet. Und wie könnte das konkret ausschauen? Ähm, vielleicht vier Schritte der Jüngerschaft. Wenn ich mir das erste Mal über das Thema nachdenke, vielleicht könnte einfach ein erster Schritt sein, es planmäßig zu machen. Also, dass ich nicht irgendwas in den Opferstock werfe, sondern dass ich mal darüber nachdenke, reflektiere. Nicht, was könnte es sein, dass der Herr mich bittet? Also ein, gemäß einem Plan, darüber zu denken. Ein zweiter Schritt der Jüngerschaft könnte sein, wenn ich das schon mal gemacht habe, irgendwann mal zu sagen, ich gebe dieses Thema Priorität. Und vielleicht sogar mal irgendwann mal die Priorität. Und zum Beispiel, dass ich sage, okay, wenn ich mein Ja anschaue, meine erste Priorität ist sogar Gott. Ich gebe das Erste zu Gott. Es gibt in der Bibel dieses Konzept des Zehnten, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, nicht das ein, oder auf Englisch sagt man Tithing, dass die 10% eigentlich Gott gehört, dass ich 10% den Herrn schenke. Aber was auch immer es sein mag, dass ich es Priorität gibt und dass ich zum Beispiel sage, okay, 10% Gott, 10% lege ich zurück für irgendwelche Sachen, die ich brauche, um mein, bisschen, mein Vermögen ein bisschen langsam aufzubauen und ich lebe mit den Resten. Könnte ein Weg sein, wie man es macht. Und dann, irgendwann mal, und ich glaube dann, also dann wird es wirklich, also das könnte dann diese Paradigm-Shift werden, irgendwann mal zu überlegen, ob ich nicht ein prozentueller Geber werden möchte. Das heißt, es geht nicht um die 10%, es geht aber um die Prozent. 
Nicht zu sagen, okay, ich gebe vielleicht 1% oder halbe Prozent oder vielleicht ist es 15%, aber dass ich frage, okay, Herr, wenn ich mein Jahresbudget anschaue, und das ist dann so schön, nicht? da muss ich nicht jede Woche überlegen oder jeden Monat, sondern so, okay, für ein, dieses Jahr glaube ich wirklich, glauben wir als Paar oder als Familie, das ist, was der Herr uns bittet. Und da muss ich nicht immer, immer neu überlegen. Nicht sagen, okay, das ist, was der Herr uns bittet. Und das, was ich glaube, dass der Herr uns fra fragt und was ich ihm schenken will, weil ich nicht einfach knausrig sein will. Ich, ich möchte das Beste ihm schenken. Und das Letzte kommt so irgendwie von alleine, dass irgendwann mal progressiv wird. Nicht, dass man überlegt, vielleicht von Jahr zu Jahr, ähm, ob, man, ob man da großzügiger werden möchte oder nicht. Aber das soll total in der Freiheit halt geschehen. Also das wäre die Einladung an euch. Ähm, wir werden nachher bei der Gabenbereitung hat die diese dankenswerterweise sehr schöne Umschläge vorbereitet, die wir austeilen werden. Und einfach die Einladung, eben, wir machen das während der Gabenbereitung, weil es halt ein Act of Worship sein soll, um darüber nachzudenken und vielleicht zu reflektieren, vielleicht nach Hause zu nehmen. Wenn jemand heute schon auch irgendwie über, oder irgendwie sich überleg, Gedanken gemacht hat, gibt es einen kleinen Zettel, wo man sein Commitment machen kann. Und draußen gibt es so einen blauen Kasten, das kann man dann da reinschmeißen, wenn man möchte. Aber beten wir füreinander in erster Stelle, dass wir... Ja, dass der Herr Herr sein darf über alle Bereiche unseres Lebens, auch in diesem Bereich. Amen.